0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y ahora sí nos, nos toca la hora de la cita con vos. Está en comunicación Julieta Penacino. En esta oportunidad vamos a hablar de PNL y salud. Bienvenida a Citas de Radio, ¿cómo está Julieta?
0: Hola, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, muy bien acá encontrándonos otra vez, con ganas de escucharte.
0: Bueno, sí, hoy un poco la, la cita que nos convoca tiene que ver con esto de, de la salud y cómo la PNL puede ayudarnos con algunas de sus herramientas. Eh, Fundamentalmente cuando pensaba en este tema, pensaba en bueno, en, en qué consideramos salud desde, desde el mapa de la PNL, como decimos siempre, no, esto de, de cada uno tiene sus mapas. Y precisamente podríamos hablar que es un mapa bastante coincidente con, con otras disciplinas y con lo que pensamos en general, que es el mapa de una situación de equilibrio, no, de, de homeostasis, digamos, que tiene que ver con esto de estar en, en sintonía entre aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que hacemos, ¿no? Como este, este triple juego entre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas y el lenguaje que también es parte de de esas conductas, ¿no? Lo que decimos. Eh, y que cuando estamos en un estado de salud, estas tres cuestiones están en, en sincronía, están congruentes, ya hemos hablado un poco en este espacio de este estado de congruencia y de incongruencia, cuando, cuando hablábamos de la integración de partes, hace unas columnas atrás, eh, y poder pensar que la salud es un estado de congruencia también nos permite darnos cuenta cuando esto no está funcionando de la manera adecuada, ¿no? Cuando estamos en ese estado de tironeo que hablábamos en algún momento. Uh -huh. Y lo importante saber en, este, en esta situación es desde dónde proviene ese tironeo, si está más en aquellas cosas que pensamos y muchas veces eh, el hecho de, de ponernos a, a pensar situaciones hipotéticas, eh, negativas, eh, nos llevan a después enfermar en las otras dimensiones de nosotros, como puede ser el cuerpo, o si viene desde el lugar de las emociones, que son las que nos están eh, lastimando, enfermando, o si es en aquello que hacemos y que impacta directamente en las otras dimensiones o nuestro propio cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Hace un tiempo que en la PNL también empezamos a incorporar el concepto de mente somática, ¿no? de mente de cuerpo, esto de que nuestro cuerpo nos va dando señales claramente de cómo estamos tanto en, en emociones positivas como en emociones disfuncionales, ¿no? Cuánto de nuestro cuerpo nos dice de nuestras rigideces, cuánto de nuestro cuerpo nos dice de nuestras flexibilidades, cuánto de nuestro cuerpo nos dice cuando nos sentimos paralizados o sobrecargados o llenos de cosas o vacíos, ¿no? Si aprendemos como a traducir ese lenguaje del cuerpo, esa metáfora corporal, como nos gusta llamarlo en PNL, y entender que eso trae mucha información y que también partiendo del propio cuerpo nosotros podemos llegar al estado de equilibrio, eh, es importante. Y en cuanto a lo que la PNL provee para el trabajo en la salud, tenemos como dos grandes posibilidades, ¿no? A veces no tenemos... Eh, muy, muy claro de dónde viene el estado de incongruencia o ese estado de, de sensación de no estar en salud, ¿sí? eh, y es ahí donde podemos trabajar desde un lugar más global, desde un estado general, de cómo lograr un estado generalizado, y ahí trabajamos mucho con, con metáforas más generales, con un lenguaje más inespecífico, con un estado, digamos, de armonía general. Y a veces sí hay cuestiones puntuales que tienen que ver con, con enfermedades o patologías puntuales para los cuales la PNL también tiene herramientas. En este caso debo hacer la salvedad de que es muy importante que las técnicas de la PNL que sean aplicadas para... Cuestiones patológicas puntuales o cuestiones de enfermedades específicas sean aplicadas por un profesional que además sepa de la psicología, o sea, un profesional psicólogo o psiquiatra o con alguna profesión que tenga que ver con lo, con lo médico, eh, del espacio de contención que estas técnicas pueden después necesitar. Eh, es distinto que por ahí las técnicas que aplicamos más para generar un estado de bienestar más generalizado, o las técnicas que hemos ya planteado acá de trabajo con objetivos y esas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, en esto de las técnicas más para, para cosas puntuales, para enfermedades puntuales o problemas eh, específicos, también podemos abordarlo más desde un lugar inconsciente y ahí la PNL tiene herramientas como la hipnosis, eh, tiene herramientas como el trabajo con metáforas, el trabajo con sus modalidades, que son algunas de las herramientas. Y con un lenguaje también específico, cuando en realidad la problemática de salud tiene más que ver con un objetivo a lograr, con algunos cambios de hábitos, con algunas propuestas en relación a lograr un mejor estado de salud, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos un, un bagaje de herramientas importante, pero fundamentalmente el mapa general de esto es lograr este estado de, de homeostasis, como decía al principio, entre... Esas creencias que sostenemos, de las cuales ya hemos hablado también acá, las emociones que pueden ser funcionales o disfuncionales y nuestro, nuestro cuerpo que en, se manifiesta en el afuera, en el hacer y en el, y en el comunicarnos. ¿no? Uh -huh.
1: Julieta, qué, qué interesante esto que decís y también es, eh, aprender un poco sobre estas técnicas que por ahí uno desconoce, que, que PNL trae, que vos nos traes, eh, pero hablas uh -huh. como de este tironeo eh, que bueno que está tan presente en nosotros no el tironeo este mental de todo lo, las opciones que barajas frente a una circunstancia eh, como sin pausa no y el, el desgaste o el cansancio que esto trae
0: uh -huh. bueno porque cuando en realidad la, la la maquinaria del pensar se sobrecarga de información eh, siempre me gusta la metáfora de, de, la, de, de la computadora, ¿no? Como cuando abrimos demasiados programas, por más que tengamos la mejor computadora de última generación, va a haber un momento en que la computadora se tilde, se cuelga y haya que resetear, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Muchas veces la mayoría de, los, de las problemáticas de salud comienzan con el agregado que nosotros hacemos a las situaciones que vivimos, ¿no? Ah. Convivir las situaciones como problemas a resolver y no como experiencias de vida eh, a transitar, ¿no? Entonces, uh -huh. la dimensión de, del problema o el tener una actitud que es alejarme de, en vez de ir hacia, ¿no? Uh -huh. eh, ahí hay gente que vive en una posición de alejarse de los problemas, con lo cual el foco está en el problema, así sea para alejarme de eso. Y hay gente que tiene una actitud de ir hacia aquello que quiero. ¿No? y que no simplemente es, una, es un palabrerío o es una cuestión de frase hecha de ¡ay qué lindo pensar en positivo! sino que realmente nuestro organismo funciona de esa manera no hay posibilidad de que nuestra mente consciente e inconsciente se represente lo que no quiero siempre voy a estar como con la imagen de aquello que pienso no entonces eh, si yo pienso en problemas y voy a vivir las cosas como problema porque desde ese lugar va a estar en mí y mi cuerpo también va a sentir que estoy ante un problema y por lo tanto se va a preparar con el cúmulo de ansiedad necesario, con las hormonas necesarias que se activan para el miedo uh -huh. y demás, como si eso fuera un problema real uh -huh. y concreto. Julieta, cuando te escuchaba
1: también pensaba en que hay muchas personas que a lo mejor además tenemos como el trabajo previo de identificar como esos esa información que, tan valiosa que nos da el cuerpo, ¿no? Porque hay veces que, que pasan desapercibidos por muchos años, por ahí un montón de avisos que, que uno va teniendo, eh, y por no saber leerlos o no saber o no registrarlos, eh, es cuando después, bueno, uno tiene que atacar ya el problema. Cuando llega por no haber hecho caso a, a muchas llamadas, ¿no? Digo, hay cosas que son como menos perceptibles y en y el cúmulo o en el tiempo es como que
0: eso se instala de una forma que es peor. En realidad lo que hace de obstáculo a la percepción de estas señales es nuestra mente consciente, nuestra cabeza, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a vivir en el mundo de las ideas. Eh, entonces, eh, acallar un ratito las ideas para escuchar al cuerpo no es tan sencillo ni aún para aquellos que, que entrenamos todos los días esto, digamos. Eh, entonces es importante como esto no permitir el registro y, y el cuerpo es, es muy simple en su lenguaje no 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 requiere de muchas explicaciones no hay diccionarios de, de símbolos para entender qué le pasa al cuerpo no es muy es muy literal ¿No? si si estás rígido y vas a sentir contractura vas a sentir y esto va a hablar de tu rigidez en las emociones de tu rigidez al tomar decisiones de tus rigideces en las estructuras que no puedes cambiar entonces si de repente eh, a ver la sensación de tu cuerpo es de me pesan los brazos y demás Probablemente tenga que ver con esto de estar Sobrecargado, es como muy simple La lectura, eh, uh -huh. cualquiera De nosotros puede hacerla Deteniendo un segundo las explicaciones
1: ¿no? uh -huh. Totalmente, por ahí a veces Hay demasiada información cuando en realidad Volviendo un poco al registro De uno mismo, está en nosotros Esa información, ¿no? Hace un ratito hablabas de Transitar, como transitar Versus solucionar, ¿no? Eh, que, es, uh -huh. que es una palabra que hay un abismo no entre una cosa y otra. digo Hay momentos Totalmente. en los que uno necesita solucionar cuestiones. Eh, ahora uno escucha mucho en conversaciones con amigas quizás que hay cosas a solucionar, ¿no? Además de transitarlas porque no te queda otra. Eh, digamos, ¿cómo, qué, ¿qué consejo o qué podemos decirle a esas personas que están tratando de solucionar algo, o bueno, hay problemas ¿no? económicos, problemas de salud, problemas, bueno, los que existen en la vida real, eh, que, que cuesta ¿no? a medida que uno decide transitarlos, además solucionarlos. Y en eso, en el tiempo, es como que nos genera algo difícil para el cuerpo y para nosotros mismos.
0: Sí, cuando, cuando decimos transitar no quiere decir quedarnos en la quietud de la, digamos, de la inacción, ¿no? De, de no resolver en el sentido de accionar, eh, sino de poder como realmente transitar. Cuando uno transita, camina, va hacia un lugar, va hacia una solución, no es que se queda quieto, ¿no? Eh, y solucionar también tiene que ver con llegar a un punto de resolución, ¿no? De decir bueno esta es la mejor opción que tengo entre tantas otras y es la que elijo tomar hoy con lo que eso implica de, en una decisión, ¿no? Con las cosas que seguramente no elegí para sí elegir esto, con la integración de cosas que, que sí si quiero, como hemos visto en otros momentos, eh, pero poder solucionar implica poner en juego todos los recursos de los que dispongo y, y esos recursos no solamente son los recursos que yo ya sé que tengo para esta situación, a veces son recursos que he usado para otras situaciones, para otros contextos, para otros roles de mi vida. Eh, generar este espacio de la red de recursos, como digo siempre, vaciar el placar de recursos y ver qué hay para luego decidir qué usar en este caso es sumamente importante porque a veces las cosas no se los solucionan, te diría que casi nunca, desde el mismo nivel en el que fueron creados, ¿no? Como decía... Einstein, sino que necesitamos subir un nivel más. ¿Y qué es subir un, nive un nivel más? Es apropiarnos de otros recursos, es cambiar nuestras nuestras creencias, es cambiar nuestra visión sobre el problema para poder acceder a otro tipo de solución. ¿Sí? Uh -huh. Es como abrir la ventana y decir, no lo miro en lo chiquito que lo venía mirando, si lo miro como la vecina de enfrente, si lo miro a una distancia, si lo miro desapegadamente, ¿qué otras opciones aparecen, ¿no? uh -huh. eh, Y es más sano que no andar el consejo, porque es desde mi propio mapa, ¿no? Es otra posición para ver las cosas, pero desde mi propio mapa.
1: Uh -huh. Buenísimo, Julieta, la verdad, muy interesante para aplicarlo en nuestros días, en nuestros tiempos. Así que bueno, gracias por esta cita con vos.
0: Bueno, me, me alegro mucho que, que podamos ir construyendo el espacio y hasta, hasta vernos el próximo mes. Muchas Un beso gracias. para todos,
1: hasta luego. Bueno, así pasaba nuestra cita con vos de la mano de Julieta Penacino.